0: Meinung, dass man nicht diesen Moment hat, in dem man merkt, okay, das ist jetzt ein eigener Gedanke. Also ich komme da jetzt selbst darauf, ich sitze auf meinem Sofa und ich habe jetzt einen eigenen Gedanken, der vorher nicht gedacht wurde oder zu dem ich auch nicht angeregt war, den zu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, Dich in der heutigen, allerersten Episode eines neuen Formats im Rahmen von Sinneswandel zu begrüßen. Wir leben angeblich in einer Wissensgesellschaft. Alles Wissen ist verfügbar und jederzeit abrufbar, oft nur zwei, drei Klicks entfernt. Apps sagen uns zunehmend, was wir brauchen und unter keinen Umständen vergessen sollten. Zudem sind wir permanent beschäftigt. Busy nennt sich das heute. Wenn wir nicht im Office arbeiten, arbeiten wir eben an uns selbst. Bleibt da eigentlich noch Zeit zum Denken? Also den Gedanken mal freien Lauf lassen? Ohne Reglemente und klares Ziel? In kritische Distanz zu sich selbst und dem Geschehen zu treten? Bei all der Informationsflut, die wir bewusst wie unbewusst tagtäglich konsumieren, Denken wir da eigentlich noch selbst? Haben wir das jemals getan? Gibt es so etwas wie eigene Gedanken? Oder wurde nicht alles schon einmal gedacht? Was bedeutet es, selbstständig zu denken? Diesen Fragen wollen wir, Edu und ich, in der heutigen Episode der ersten dieser Art nachgehen. Formlos und ohne klares Ziel. Und doch Hoffentlich mit einem roten Faden, der durch die Gedankenreise leitet. Vielleicht ein paar kurze Worte vorweg, wie es überhaupt zu diesem Format, das übrigens noch keinen Titel hat und vielleicht auch nie einen bekommen wird, wie es dazu gekommen ist und was daran neu ist. Entstanden ist die Idee in einem Gespräch mit Edu, eigentlich Eduardo, mit dem ich in unregelmäßigen Abständen telefoniere. Wir unterhalten uns meistens über Dinge, die uns interessieren, bewegen, die wir beobachten an uns selbst, der Gesellschaft, in den Medien. Edu studiert selbst Kulturwissenschaften und Philosophie und wir teilen die ein oder andere Leidenschaft miteinander, wie das Lesen, Theater, Kunst und natürlich die Liebe zum Philosophieren oder vielleicht sollte ich auch eher zum Diskurs sagen. Naja, jedenfalls bin ich auf die Idee gekommen, dass man diese formlosen Gespräche auch teilen könnte in einem Podcast. Und ich hatte schon seit geraumer Zeit Lust auf ein neues Format, das freier ist, in dem kein Skript existiert, Gedanken frei fließen können, die gerade raus in dem Moment spontan entstehen, in dem die Worte des anderen etwas in mir hervorrufen, einen eigenen Gedanken. Und das ist es auch, was ich mir von diesem Format erhoffe, abgesehen natürlich von der Freude, die ich selbst an der Sache habe und mir eigentlich schon genügen würde. Aber vielleicht erwecken die freien Gespräche zwischen Edu und mir ja auch etwas in dir, setzen Gedankengänge frei, regen an, kritisch zu hinterfragen, neu zu denken, umzudenken, in den Dialog zu gehen oder vielleicht sind sie auch einfach nur unterhaltsam. Als Auftakt dieses Formats dachte ich, dass wir doch einfach mit ein paar Gedanken über das Denken selbst beginnen könnten. Und genau das haben wir also auch getan. Und ich freue mich, dir das Ergebnis heute präsentieren zu können. Bevor wir allerdings einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Der Podcast ist komplett werbefrei und unabhängig. Das kann allerdings nur mit deiner Hilfe bleiben. Indem du Fördermitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir die Produktion und Finanzierung des Podcasts. Wenn also auch du Mitproduzentin werden möchtest, was schon ab 2,50 geht, schau einfach in die Shownotes, dort habe ich dir alles verlinkt. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuhören und bin sehr gespannt, wie dir das neue Format gefallen wird. Also ich muss äh, zugestehen, ich habe mich auf das... Auf unser Gespräch äh, doch ein klein wenig vorbereitet, also ganz ähm, improvisiert und frei ist es insofern nicht, als dass ich ein Zitat von Oscar Wilde ähm, entdeckt habe, den ich sehr gerne mag. Und zwar hat der mal äh, geschrieben, dass auf seine eigene Art zu denken ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt überhaupt nicht. Wie denkst du darüber?
0: Hm. Ähm, also ich habe mir erstens fast schon gedacht, dass du das, dass du dich insofern vorbereitest, weil das ja auch irgendwie dazu passt, was du machst. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, ich übernehme den Part, der ich nicht vorbereitet hat. <lacht> ähm, um zu dem Zitat. Ich glaube, dass... Oder was heißt, ich glaube, es fühlt sich so an, ähm, dass Oscar Wilde damit ne, ein Statement setzt zur Selbstständigkeit im Denken und damit auch naja sowas wie einen Aufruf an das selbstständige Denken formulieren möchte. Und aus der Perspektive eines Schriftstellers ist das natürlich absolut sinnvoll, glaube ich, weil ähm, ich glaube nicht, dass er zu den Menschen gehörte, der etwas machen wollte, was jedermann macht oder jede Frau macht oder jeder macht. Und insofern ist das eine Abgrenzung davon, zu sagen, okay, wir machen einfach alle das Gleiche und wir denken alle das Gleiche oder wir schreiben alle das Gleiche. Ähm, mhm. Das wäre jetzt nur mein, mein, mein erster Eindruck. Ich kenne das Zitat auch, aber ich weiß nicht genau, in welchem Kontext er das gesagt hat. Tatsächlich. Ich
1: finde es ja überhaupt erstmal auch spannend, dass er schreibt, ähm, auf seine eigene Art zu denken, ist nicht selbstsüchtig. Das ja. setzt irgendwie auch schon voraus, dass es diesen Gedanken mal gegeben hat, dass Absolut. Selbstdenken selbstsüchtig sein könnte. Ähm, und dass es etwas so etwas gibt wie eigenes Denken und vielleicht allgemeines Denken? Oder hm, ja. was denkst du?
0: Also ich glaube, dass ähm, in diesem Fall ist es natürlich so, dass für Oscar Wilde da der historische Kontext, glaube ich, auch im, äh, important, oh Gott, äh, <lacht> wichtig ist. Weil, ähm, also er, soweit ich mich erinnere, lebte er so 1800, bis 1900, glaube ich, und da ist natürlich gesellschaftlich die Religion noch viel, viel wichtiger als heute. Also ich sage nicht, dass sie heute unwichtig ist, aber der Stellenwert der Religion war auf jeden Fall weit, weit über dem, wo er sich heute befindet. Und ich glaube, da, da liegt es auch ein bisschen drin, dass, die, dass nicht mit Gott zu denken oder nicht an Gott zu denken als selbstsüchtig dargestellt wurde, worden ist. Verstehst du, was ich meine? Yeah, also, dass, ich
1: ich
0: also, dass ähm, man sagt, okay, wenn du nicht so denkst wie das, was wir als Institution, äh, nehmen wir mal irgendeine Form von Kirche, ob es jetzt protestantisch oder katholisch ist oder was auch immer, ähm, dass du dann egoistisch und selbstsüchtig bist, weil du vernachlässigst Gott, deinen Gott oder unseren Gott und denkst nur an dich selbst. Also ich finde immer, das klingt da so ein bisschen mit durch.
1: Ja, da könntest du auf jeden Fall recht haben. Das heißt, es gab so eine, so eine Art Richtschnur, an die man sich zu halten hatte, einerseits auch aus normativer Sicht. Also es war ja gesellschaftlich quasi war das die, die, die Norm, an die man sich zu halten hatte, wenn man ein ehrenhafter Bürger oder Bürgerin sein ja, wollte. Genau. Dann hatte man eben an, an die Kirche zu glauben und sich der auch unterzuordnen. Ja. Ähm, und dennoch stelle ich mir die Frage, was ist mit selbstständig denken gemeint? Und auch heute wird ja oft darüber gesprochen, zumindest habe ich das Gefühl, oder ich habe mir selber auch darüber Gedanken gemacht, inwiefern wir eigentlich noch selbst denken oder jemals mhm. selbst gedacht haben. Was bedeutet denn, was bedeutet für dich selbst denken?
0: Also ich glaube, das ist eine, Ich warum sage ich immer, ich glaube, okay, ich, ich denke, <lacht> dass es eine sehr schwierige Frage ist. Ähm weil ich glaube, ich bin der Meinung, dass man nicht diesen Moment hat, in dem man merkt, okay, das ist jetzt ein eigener Gedanke. Also, ich komme da jetzt selbst darauf. Ich sitze auf meinem Sofa oder ich sitze im Café oder im Park und ich habe jetzt einen eigenen Gedanken, der vorher nicht gedacht wurde oder zu dem ich auch nicht angeregt war, den zu denken, aufgrund meiner äußeren Umstände. Also, ich finde das, ich finde es sehr, sehr schwierig, darüber nachzudenken, wann ein Gedanke selbstständig ist. Ähm,
1: Hattest du das jemals? Also quasi so, also ich meine, man kennt das ja, dass man vielleicht mal so eine Art Eingebung hat oder so einen mhm, ja. Moment hat erlebt, wo man glaubt, etwas zum ersten Mal für sich selbst zu denken, aber selten macht man sich ja wirklich Gedanken darüber, ob ein Gedanke genuin ist, also ja. mhm. das heißt also genuin nicht nur im, im äh, subjektiven Sinne genuin, das heißt, dass ich ihn zum ersten Mal denke, sondern dass er allgemein zum ersten Mal gedacht wurde, also genau, ja. Man denkt dann vielleicht im ersten Moment so an Erfinder und Erfinderinnen, die etwas erfunden haben, was es vorher noch nicht gab. Aber eigentlich, ja, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, wie lange unsere, die Menschheit jetzt existiert, dann müsste ja eigentlich jeder Gedanke schon mal gedacht worden sein. Ist das nicht eigentlich eine Kränkung?
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Kränkung. Jedenfalls in einem psychoanalytischen Sinne ist es das mit Sicherheit, wenn man feststellt, dass alles, was du jemals denken kannst, oder wenn du zu der Entscheidung kommst, das zu akzeptieren, dass jede, jeder Gedanke, den du denken werden wirst, schon mal gedacht worden sein. Ich glaube, das ist schon eine narzisstische Kränkung. Aber zudem, dass es alles schon da ist, was gedacht werden kann oder was schon mal gedacht wurde. Es gibt da in der Kunst mit Gaudi jemanden, der gerade das, was heißt, proklamiert, aber er verarbeitet das. Weil Gaudí sagt, dass alles, was Menschen schaffen, in der Natur schon existent ist. Und daher kommt auch die Art und Weise, wie er seine, seine Gebäude in Barcelona und vielleicht auch anderswo, das weiß ich gar nicht so genau, ähm, gestaltet, dass sie natürliche Formen haben sollen, wie zum Beispiel die eines Korallenriffs. Ähm, er sagt definitiv und dezidiert, dass alles, was wir tun oder schaffen, existiert bereits. Nur wir schaffen ein Ebenbild davon. Und wenn man das weiterdenken möchte, dann könnte man das auch für die Gedanken ähm, meinen oder erklären, dass man, dass alle Gedanken eigentlich nur Dinge sind, die schon vorhanden sind und wir erneuern sie, wir reproduzieren sie. Und auf deine erste Frage, auf das Gefühl, ähm, etwas selbst gedacht zu haben, ich, ich weiß nicht, ob ich das gut bewerten kann, weil ich schon aus eher aus der Richtung komme, zu sagen, ja, ähm, es hat viel mit den Umständen zu tun. Das heißt, wenn ich etwas denke oder mir etwas überlege zu etwas oder eine Art Eingebung habe, dann ist mir zumeist bewusst oder ich meine, dass mir bewusst ist, dass ich gerade etwas sehe, was mir die Inspiration oder die Eingebung beschert. Also ich sitze zum Beispiel vor einem Gebäude oder ich sitze vor einer Skulptur die oder einem Gemälde, was mit irgendwas zu tun hat, was jetzt gar nichts mit dem Gedanken selbst zu tun haben kann und dann habe ich eine Eingebung. Also sie wird ausgelöst durch etwas, und da bin ich bin schon äh, davon mehr oder weniger überzeugt, dass da die meisten Dinge herkommen. Also nicht, dass, dass der Gedanke selbst da schon war, sondern der Weg zu ihr hin durch etwas anderes bereitet wird.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich musste, vor allem als du eben von Gaudi erzählt hast und ähm, dass er proklamiert, dass eigentlich letztendlich alles schon, was wir, was sozusagen sich aus uns heraus ja, entwickelt quasi schon in uns vorhanden ist, als Anlage, quasi als, ähm, ja, als, als ff, ja, Fundament im Prinzip. Und das ist ja irgendwo auch ein sehr heilsamer Gedanke, finde ich zumindest, mhm. wenn man sich überlegt, dass es eigentlich letztendlich, so wie du eben gesprochen hast, dass es Reize gibt, die etwas in mir auslösen und sich vielleicht auch dieser Inhalt dadurch neu formiert. Also ich greife auf sozusagen Unbewusstes zurück, und erinnere mich im Prinzip daran. Das heißt ja eigentlich, jeder Gedanke ist im Prinzip irgendwo eine, eine Erinnerung an etwas, mm -hmm. das irgendwo schon in einem steckt. Also ob das jetzt neurobiologisch korrekt ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ähm, insofern finde ich das auch interessant, wenn man an, an ähm, Improvisation denkt. Ähm, an ähm, Vor allem jetzt vielleicht auch in der Musik, an Improvisationskünstler, vor allem im Jazz, die spielen und im Prinzip die Noten, die sie die sie spielen, dass die greifen ja auch im Prinzip auf ein Repertoire zurück, was sich in dem Moment in ihrem Unterbewusstsein befindet und was dann spontan, und ich glaube, der Begriff der Spontanität, der spielt da auch eine große Rolle, ähm, da plötzlich aus ihnen, oder nicht plötzlich, aber eben sich aus ihnen heraus ergibt.
0: Ja. Ja. Und...
1: Hm. Mh. Ich muss gerade daran denken, dass Erich Fromm in seinem Buch nämlich auch über den Begriff der Spontanität schreibt. Er macht sich ja auch Gedanken, ob wir Menschen noch selbst denken. Und ähm, er schreibt eben, dass, dass es vor allem darum geht, die, eben die Spontanität oder das, was ich in dem Moment spontan ausdrücken möchte aus meinem Selbst heraus, dass das eben auch diesen, diesen Moment des Ausdrucks findet. Und dass wir das aber im Prinzip in unserer heutigen Welt unterdrücken oder vielleicht auch immer schon unterdrückt haben. Und nur sehr wenige Menschen, wie zum Beispiel KünstlerInnen, eben diesen Zugang noch finden.
0: Was dafür sprechen würde, ist, ähm, ich glaube, das hattest du auch mal erwähnt, das war ein Zitat von Mark Roscoe. Ich kann es nicht hundertprozentig gerade wiedergeben, aber weißt du, was ich meine, das mit dem An die Grenze von etwas gehen? Ähm,
1: nee, du musst mich nochmal abholen.
0: Ähm, welches war denn das? Da muss ich kurz drüber nachdenken, was war denn das? Ich, ich, also ich habe ihm auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt zugestimmt, als ich es gesehen habe. Ähm, Mark Roscoe hat, glaube ich, so etwas gesagt, ähm, ich werde es vielleicht auch noch gleich finden, dann kann ich mich auch korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ähm, er hat so viel gesagt wie, ähm, ein Künstler führt sich selbst immer an die Grenze von etwas und darin entsteht dann ein Kunstwerk. Was, was
1: glaubst du, meinte er damit, mit an die Grenze führen?
0: Ich glaube, dass er genau das damit meint, was, ähm, was du sagtest über die KünstlerInnen, dass sie über etwas hinausgehen, was andere Leute nicht mehr tun. Und in dem Moment, wo Mark Roscoe von einer Grenze spricht, glaube ich, dass diese Grenze auch in diesem Sinne existiert. Also dass es in dem, was wir uns vorstellen können, Grenzen gibt und der Künstler darüber hinausgeht, und dann stellt sich für mich die Frage, ob diese Grenze natürlich ist oder ob das eine sozusagen ist, wie, wie du jetzt vielleicht gesagt hast, äh, eine, die eine Form von Unterdrückung einfach nur zeichnet. Das habe ich jetzt irgendwie komisch ausgedrückt, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, ich glaube
1: schon. Also du meinst sowas wie auch gesellschaftliche Konventionen. Ja, genau. Ähm, die mir quasi äh, immateriell, oder nicht immateriell, aber die mir nicht sichtbare Grenzen setzen oder manchmal auch sichtbare Grenzen setzen. Ähm, und die ich quasi überwinden muss, was ja auch dann oft mit einer Angst einhergeht und insofern, vielleicht haben wir auch Angst, selbst zu denken?
0: Ähm, ja, also mit Sicherheit, denn irgendwohin, also ich glaube, es ist relativ einfach zu erklären, denn in, das Unbekannte ist, glaube ich, eine sehr alte Angst des Menschen, der, der vielleicht auch evolutionär zu begründen ist, wenn man sie weiter, man sich vom Feuer entfernt, desto unsicherer wird es ähm, jetzt für die vorzivilisatorischen Menschen. Ähm, und ja, alles, was hinter den Konventionen steckt oder steht oder vielleicht vorhanden ist, ist ja das Unbekannte. Das kann man jetzt so oder so sehen. Der eine würde sagen, das Unbekannte ist ein Meer von Möglichkeiten und ähm, die anderen würden sagen, es ist Emptiness, also Leere und ja ich, ich glaube es hängt davon ab wie man mit welchem gedanken man darauf zugeht an das unbekannte und an das was hinter einer konvention steckt ob man davor angst hat weil es halt die Leere ist und das ungewisse oder ob man es als mehr von möglichkeiten ähm, betrachtet und ich habe das zitat tatsächlich gefunden ähm, <lacht> und? ja und es war tatsächlich auch von dir ähm, du hattest es nämlich äh, gepostet und da habe ich es mir auch, Geschnappt das Foto. Kunst ist ein Aufbruch in eine unbekannte Welt, die nur von jenen erkundet werden kann, die bereit sind, Risiken einzugehen. So hat es nämlich gesagt. Mmh, und yeah. und ähm, genau das beschreibt ja das, was du sagst. Das Risiko hinter den Konventionen ist natürlich da. Und warum sollte man keine Angst davor haben? Ich finde nämlich, die Angst davor ist berechtigt. Weil mmh. man sich ja nicht sicher sein kann, auf was man da stößt. Weil wenn man so über Konventionen redet oder über gesellschaftliche Strukturen muss man, glaube ich, auch klar sagen, dass nicht alle davon schlecht sind oder irgendwie unterdrücke, unterdrückerisch oder ausbeuterisch, weil dass man zum Beispiel, und ich gehe jetzt wieder auf die Religion, wenn man in den Zehn Geboten liest, du sollst nicht töten, dann halte ich das erstmal für eine gute Sache. Ähm, denn es kann ja hinter den, hinter den Konventionen steckt ja auch, was für lange Zeit in der Menschheitsgeschichte vollkommen in Ordnung war, jemanden einfach mit einem Schwert niederzustrecken, ist in vielen Zeitepochen vollkommen in Ordnung gewesen. Ähm, heute ist es nicht unbedingt in Ordnung, jemanden zu ermorden. Und das halte ich zum Beispiel für eine gute Sache. Ähm, Absolut. Und Erich
1: Fromm spricht ja auch darüber in, äh, in dem Sinne, dass er sagt, es gibt durch die Struktur eine Freiheit von und eine Freiheit zu.
0: Oh ja, ich mich nicht schön, täusche. schön. Und insofern
1: ja. können ja auch gewisse ähm, Reglementierungen wie Gesetze eine, eine Freiheit von, oder wäre das die Freiheit zu? Ich überlege gerade, wie ich das sortiert bekomme.
0: Ich glaube, Freiheit vom getötet werden genau. und Freiheit zu freiem Sprechen zum Beispiel. Oder genau. etc.
1: Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ähm, dass der Angst ähm, im freien Denken oder im selbstständigen Denken, ähm, das macht dann ja auch wahnsinnig, verletzbar, würde ich sagen, ja. wenn man sich sozusagen von, von einem gewissen, ähm, von einer Norm löst, also gerade wenn ich jetzt an, an äh, 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 Menschen denke, die, die etwas in Frage stellen, die sich dadurch sehr angreifbar machen, dann ähm, ist es ja irgendwo fast schon verständlich, oder ist es verständlich, dass, dass wir dazu neigen, uns einer gewissen Norm anzugleichen, allein schon aus evolutionärer Perspektive heraus versuchen wir ja eigentlich immer irgendwo nach, nach Kohärenz zu streben mhm. und ähm, dazuzugehören, um eben ja. überleben zu können. Und insofern ja. ist vielleicht Selbstdenken auch etwas, was, was gefährlich ist?
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall gefährlich. Und heute ist mein Tag, Metaphern zu bedienen, wenn man zum Beispiel über Waldwege geht und man hält sich nicht an die Wegmarken. Daher kommt ja natürlich auch der Spruch vom Weg abkommen. Ähm, dann verirrt man sich und findet nicht mehr zurück, möglicherweise. Vielleicht kommt man über einen großen Bogen zurück auf den Weg und dann war es ein gutes Erlebnis und eine gute Erfahrung, aber man könnte sich auch in der Tiefe des Waldes verlieren. Und ich glaube, dass diese Metapher mehr ausdrückt, als nur irgendwie ein banales Wanderungsbeispiel ähm, für, für Wanderer, sondern dass da was ganz Wichtiges drin liegt, nämlich wenn man den Weg verlässt, muss man sich gewahr sein, dass viele Dinge auf abwegen passieren können. Also man kann überall landen und es gibt, glaube ich, unendlich viele, also nicht unendlich viele, aber ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele für Leute, die auch in den Geisteswissenschaften von, vom Weg abkommen wollten, ganz bewusst und ihr Denken an eine Grenze führen und über diese Grenze hinaus und dann auf sehr kruden oder das ist ja vielleicht auch Perspektive oder eine perspektivische Frage, auf sehr kruden Wegen gelandet sind. Mhm.
1: Vor allem, ich glaube tatsächlich, dass, um nochmal auf das auf, auf deinen, deine Metapher der Kunst zurückzukommen, auf Mark Rothko, ich glaube, dass wir eben manchmal auch diese diese Grenzen eben, also du hast, er beschreibt es ja, die müssen über die Grenzen hinausgehen, glaube ich, ja. auch wenn das nicht ganz sein Wortlaut war, aber ich glaube, dass ohne ohne diese diese Grenzüberschreitung, dieses Verlassen der 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 Norm oder der des, des Allgemeinen, wir im Prinzip ja nur Replikation erstellen würden. Also es würde ja, dann sozusagen ja, genau. immer mehr, ähm, vielleicht nicht Mark Rothko Bilder, sondern äh, es hätte dann vielleicht immer nur noch weitere Abbildungen der Wirklichkeit gegeben. Wir wären dann vielleicht ja. irgendwie im Impressionismus stehen geblieben ja. ähm, und hätten niemals den den vielleicht den Expressionismus ähm, oder Kubismus ja. entdeckt, ja. ähm, weil wir sozusagen alle in die dieselbe Richtung weitergedacht hätten und ja. insofern ist es ja auch vor allem, wenn man sich überlegt, dass, also ein Künstler improvisiert ja im Prinzip auch, ähm, also man kann natürlich auch etwas abzeichnen, aber ähm, wenn er aus seiner Emotion heraus oder aus einem, ja, aus einem Gefühl heraus etwas malt oder erschafft, ähm, wie der Jazzkünstler oder die Künstlerin, die, die improvisiert, dann ist das ja auch immer ein Ausdruck von, von etwas, was in einem drinsteckt und ich finde das auch insofern spannend, weil das Wort ähm, Improvisation ja aus dem Lateinischen von Improvisus kommt. Und da steckt ja auch das Wort ähm, Vision drin. Das heißt, mhm. man hat ein Bild oder man, man, man bringt etwas zum Ausdruck, einen, 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 der Ausdruck von, von, einem, von, einer inneren, von einem inneren Gefühl, einer Abbildung des Inneren im Prinzip. Verstehst du, was ich meine? Absolut, ja. Ja. Und insofern ist vielleicht ja ähm, das Selbstdenken auch so eine Art nach innen blicken und gleichzeitig aber auch auf das Äußere reagieren. Weil mhm. es ist ja immer das, was in einem steckt, ja auch ein, steht ja in einer Wechselwirkung zu dem, was sozusagen auf mich Einfluss nimmt. Also Gesellschaft und Kultur und so weiter, andere
0: Menschen. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich, ich denke gerade kurz nach. Mm.
1: Das, darfst, das ist dir vergönnt.
0: <lacht> also, Wann tun
1: wir das eigentlich noch? Mal selber nachdenken, uns dafür Zeit nehmen.
0: Wenn wir uns entschleunigen, ich weiß nicht, ob dieses Wort es trifft, also das Bewusste entschleunigen, also bei mir zum Beispiel funktioniert das gar nicht, aber ähm, ich ich bin der Meinung, bei Leuten funktioniert es. Ähm, dass man dann natürlich genug Zeit dafür aufbringen kann, sich eigene ähm, Gedanken zu bilden. Obwohl ich auch finde, dass unter Stress sehr viele produktive, oder was heißt produktive, sehr viele ähm, gute Gedanken kommen, also hervorgebracht werden. Also ich weiß nicht, ob die Ruhe nötig ist, um äh, einen guten Gedanken zu hören. Aber jetzt bin ich abgekommen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was die Frage war. Entschuldige. Ähm...
1: Ich habe gar keine Frage gestellt.
0: Ja, nein, aber was du, ich weiß, aber was du zuletzt gesagt hast.
1: Ach so ich bin, ich bin auf die Improvisation eingegangen, ah, ja, genau. dass ähm, genau, genau. Dass es ein Blick nach innen ist und gleichzeitig eine Reaktion auf das Äußere.
0: Genau, ja, das finde ich sehr schön, weil der Blick nach innen ist ja auch immer so eine Sache. Also ich bin mir fast sicher, dass man nicht immer weiß, was einen erwartet, wenn man nach innen blickt. Ähm, und wenn wir dann bei Gefühlen angekommen sind ist auch immer die Frage, welche Gefühle sind erlaubt oder gewünscht oder sind richtig oder falsch. Und da ist es natürlich zum Beispiel so, dass ich höre heutzutage ganz oft, und das soll jetzt keine Sozialkritik sein oder Kritik an irgendwas, sondern ist nur ein persönlicher Eindruck, dass viele sagen, du musst positiv denken. Oder sollst positiv bleiben oder positiv an die Sache herangehen und positive Gefühle verstärken. Was ist jetzt, wenn man diese aber nicht findet? Wenn man nach in sich geht, man hat irgendwas erlebt und man möchte darüber nachdenken und geht man in sich und findet aber Wut und Verzweiflung und Zorn, ist das dann falsch? Ist das dann unerwünscht? Ist das dann nicht das, was man zu erwarten hat? Muss man dann etwas Positives finden? Und ich, ich frage das nur, weil an, aus den Gefühlen geht ja auch, oft auch ein Denken hervor. Also ich bin extrem wütend über etwas, über einen Zustand, zum Beispiel, dass, ähm, jetzt muss ich mal ein unproblematisches Beispiel nehmen, dass ich, ich gehe über die Straße und ich sehe Obdachlose. Und ich bin werde wütend darüber. Ähm, muss ich jetzt was Positives daraus machen? Oder kann ich dieser Wut, kann ich diese Wut auch umwandeln in Aktionismus? Ähm, welches Denken ist richtig und welches ist falsch? Das wäre. Vielleicht eine interessante Frage, die man nachgehen kann, wenn man in sich geht und man findet etwas, was aber eigentlich, wo andere Leute dir sagen, das ist nicht das, was du finden sollst. Geht man denen dann trotzdem nach oder nicht?
1: Sehr spannender Gedanke auf jeden Fall. Also ob es sozusagen auch abnormale Gedanken gibt, die man nicht denken darf. Also es wäre ja im Prinzip ein, ein, ein Konter des, des Liedes, die Gedanken sind frei. Ja. Hm. Hattest du jemals einen Gedanken, wo du dir gedacht hast, oh, den sollte ich lieber nicht denken? Nur eine kurze Erinnerung, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es uns, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht, das erfährst du in den Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Ich würde äh, es vermeiden wollen, sie zu thematisieren, aber ähm, <lacht> <lacht> jetzt nicht alle. Manche davon sind auch, auch relativ unproblematisch, aber schon, ja. Also es gibt schon Sachen, die in der Welt passieren, die äh, in Deutschland passieren, die in der Gemeinde oder was heißt Gemeinde, in der Stadt, in der ich wohne, le äh, lebe, passieren, die mich unfassbar wütend machen und ähm, da kommen auch Gedanken zu, dass ich mir denke, das ist so inakzeptabel, jetzt mal völlig losgelöst von einem Beispiel, das ist so inakzeptabel, dass man dagegen was machen muss und ich glaube schon, dass da oft Sachen dabei waren, wo ich mir dachte, oh, okay, jetzt wird es schwierig, das was du denkst, da ist doch sehr viel Zorn dabei, ähm, das müsstest du jetzt blocken, ähm, wo ich mich im Nachhinein frage, ob, dass nicht auch vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, jetzt ich rede jetzt nicht von Gewalt oder so, sondern wirklich von dem Potenzial, Aktivismus zu betreiben, sich politisch zu engagieren und seine Wut auf die Straße zu tragen. zum Beispiel Wie ja auch Leute es tun, in, im Zusammenhang mit der Klimakrise zum Beispiel. Oder mit Artikel 13, ich weiß nicht, was es letztes Jahr noch für Beispiele gibt.
1: Ähm, Arun Gandhi schreibt auch, Wut ist ein Geschenk.
0: Ja, das also stimmt, insofern, das, das stimmt, das stimmt, ja. Ein,
1: ein hervorragendes Buch.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe äh, eine Rezension dazu gelesen und die klang schon sehr gut.
1: Ja, also es ist äh, insofern, ähm, vor allem wenn man es natürlich für, für eben so friedlichen Protest und Ähnliches nutzt, dann ähm, glaube ich schon, dass, wie du schon gesagt hast, dass natürlich ähm, Emotionen unser Denken prägen, wenn nicht gar... Hm, dafür ursächlich sind, ich weiß es nicht, oder beziehungsweise in, in Wechselwirkung eben zu den äußeren Reizen stehen. Ähm, weil ich meine, es gibt ja Menschen, beispielsweise ich sehe ein Fußballspiel, dann, dann wird das bestimmt nicht dieselben Emotionen in mir hervorrufen wie in einem äh, Fußballfan. Also ich wäre mhm. emotional nicht so ergriffen und hätte wahrscheinlich dementsprechend auch nicht dieselben ja. Gedanken wie ein ja. Fußballfan. Und ähm, ja, genau, gleichzeitig, also das heißt ja, das ist eine Wechselwirkung, äußere Reize, innere Emotionen, die darauf ähm, ein, einwirken. Hm. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Wie sind wir da hingekommen? Okay. Ja, genau, gibt es richtiges und falsches Denken, genau. Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es insofern falsches Denken gibt. Ich glaube, es gibt letztendlich, es, es gibt ja immer Ursachen, Gründe dafür, weshalb ein Mensch denkt, wie er oder sie denkt. Mhm. Und... Ähm, es gibt natürlich Handlungen, ähm, die daraus hervorgehen können, die, die man auch, finde ich, als falsch bezeichnen kann.
0: Ja.
1: Ähm, nichtsdestotrotz, und da müsste ich mich jetzt, glaube ich, schon wieder auf Erich Fromm berufen, der ja auch sagt, es gibt im Menschen, also der Mensch ist weder gut noch schlecht. Beides sind sozusagen Veranlagungen, die sich im Menschen vorfinden und sozusagen die gesellschaftlichen Bedingungen ähm, und das, was ein Mensch sozusagen erlebt, sorgen eben dafür, welche Seite sich in einem Menschen mhm. stärker entwickelt. Und insofern glaube ich eben auch, dass die Gedankenwelt natürlich nicht davon loszulösen ist, von mhm. diesem Prozess, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, ja, also ich, man tut in nicht gut daran, ähm, wie sage ich das jetzt, man tut nicht gut daran, einen kompletten Relativismus abzustreifen, das machst du übrigens nicht, das will ich gar nicht sagen, aber das könnte man meinen, dass das damit auch mhm. gemeint sein könnte, dass man sagt, okay, im Grunde ist alles ähm, möglich und erlaubt, nur die Handlungen sind dann irgendwie zu bewerten. Ähm, ich ich glaube das übrigens auch, man muss sich nur vor Relativismus, glaube ich, immer in Gefahr, äh, in Gefahr nehmen, nein, in, in Acht nehmen, weil es ja so ist, natürlich es gibt immer Gründe für ein Denken und ein anderer Philosoph, nämlich Francis Bacon, hat geschrieben, dass man, dass er zum Beispiel traut den Sinn des Menschen gar nicht und bringt deswegen den Empirismus in, ins Spiel, zu sagen, wir müssen das unseren Sinn, weil wir in Kulturen verfestigt sind, können wir gar nicht trauen, weil wir nur eine bestimmte Sache wahrnehmen können. Und der Mensch ist kein Tabula rasa für ähm, die Wahrheit. Also wir können keine Wahrheit erkennen mit unseren Sinnen. Wir müssen sie beweisen. Ich will nicht sagen, dass er damit recht hat, aber ein gewisses Misstrauen gegenüber seinen eigenen Sinn halte ich für sinnvoll. Weil, Absolut. Weil man natürlich auch nur, deswegen kommt dieser Spruch auch immer, du siehst, du siehst und du hörst und du liest, was du hören, lesen und sehen willst. Ähm, und das ist, glaube ich, Grundsätzlich wirklich richtig, weil, wenn man auf bestimmte Sachen in der Welt sucht, dann wird man sie auch finden. Und was man dann daraus macht, kann sehr problematisch sein. Also, und da meine ich. Sieht
1: man ja am, 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 am Internet, an den sozialen Medien.
0: Vollkommen, vollkommen. Also, gerade die, die Bubbles machen das viel, viel schlimmer. Also, wenn du ähm, ein bisschen eine schwierige politische Gesinnung hast und viel dazu recherchierst im Internet, dann wirst du das auch alles finden. Das wird dir alles, jemand wird dir sagen, das ist so, das, was du denkst. Unsere Erde ist zum Beispiel flach wie ein Teller oder ähm, hat ein Loch oder sieht aus wie ein Donut. Du wirst alles finden davon. Ähm, was das mit der Wahrheit zu tun hat, ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Ich glaube auch, ich würde dem ähm, Bieten insofern zustimmen, als dass ich auch nicht glaube, dass es uns als Menschen möglich ist, eine objektive Wahrheit äh, zu erkennen mit unseren Sinnen und auch vermutlich nicht diese zu identifizieren als wir selbst. Also, ähm, Aber eben gerade deshalb, das macht es ja umso notwendiger, sein eigenes Denken, die Weltsicht, die man entwickelt, immer wieder zu hinterfragen, ja, also was ja. mit, mit ähm, kritischer Weltsicht, glaube ich, auch ja. oder, ähm, Selbstkritik bezeichnet hast. Und ich glaube eben, dass besonders die, die sozialen Medien, diese, diese Atomisierung, diese Bubbles, die dort stattfinden, ähm, in denen man immer nur sein eigenes Denken bestätigt bekommt, nicht unbedingt dazu beitragen, dass sich, ähm, dass sich ein selbstständiges Denken entwickelt. Ja. Man glaubt zwar, man denkt selbst und ist vielleicht kritisch, dabei im Prinzip suchen wir einfach immer nur weiter nach Kohärenz und nach Bestätigung, mhm. dass unser Weltbild die Wahrheit, der, ja. der Wahrheit entspricht. Ja. Und ich glaube, das ist ziemlich gefährlich.
0: Ja, Oder? es ist sehr gefährlich. Es ist ähm, erstens, es ist der einfachere Weg. Und ähm, das ist auch wieder nur ein Gefühl. Ich habe keine empirischen Beweise dafür. Aber mein Gefühl wäre, dass wir heutzutage der Diskussionskultur der Diskussionskultur ein bisschen zu kritisch gegenüberstehen. Weil verschiedene Meinungen, die gar nichts miteinander zu tun haben, die sich gar nicht grünen werden, dass die aufeinander prallen, ist eigentlich eine gute Sache. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie was extrem Radikales, das, was völlig außer Rand und Band ist. Trotzdem müsste man eigentlich darüber diskutieren. Weil in dem Moment, wo man es in eine Ecke schiebt und einfach nur sagt, okay, das ist einfach falsch, dann bestätigt man erstens die Leute, die sagen, okay, der Mainstream sagt halt das und wir sind gegen den Mainstream und dadurch bestärken wir sie nur da darin, das zu machen, was sie machen oder das zu denken, was sie denken. Weil im Grunde muss man sagen, dass fast alles, fast alles, sage ich ganz klar, ist diskussionswürdig. Also man darf gerne über Sachen diskutieren und auch unterschiedlicher Meinung sagen, weil ich glaube, das ist eine unglaubliche Bereicherung, wenn jemand nicht deiner Meinung ist. Genauso wie, wenn man sich ungefähr in einem Spektrum bewegt, dann kann man auch sehr, sehr gute Gedanken dabei herausbringen, weil man hilft sich ja. Aber trotzdem auch sich an etwas anderem abzuarbeiten, zeigt ja nur, wie gut die eigenen Argumente oder Gedanken sind. Und insofern glaube ich, dass diese Diskussionskultur viel, viel mehr Stellenwert haben muss, weil sie für die, zum Beispiel die Demokratie unerlässlich ist. Und ähm, diese sozialen Bubbles, die sozialen Bubbles auf den sozialen Medien, sozialen Bubbles auf den sozialen Medien, nee, diese Bubbles auf den sozialen Medien sind, glaube ich, gar nicht unbedingt förderlich für so etwas, wenn man sich einfach immer nur bestärkt fühlt. Es mag der einfachere, der komfortable Weg sein, aber es ist auch der gefährlichere.
1: Ich möchte noch mal einmal auf deinen Gedanken zurückkommen, dass ähm, der, der Streitkultur und dass es eben mh, förderlich für eine Demokratie ist, sich äh, ja, zu diskutieren über un unterschiedliche Ansichten und die auch zuzulassen. Was wir aber, finde ich, gerade besonders auch feststellen, wobei es da auch wieder, finde ich, einen gegenläufigen Trend gibt, ähm, ist so eine gewisse ähm, Ambivalenzscheu oder so ein ja, eine Angst fast vor, vor, vor Ambivalenz, also vor, dass, dass, dass es eigentlich nur noch eine, eine Eindeutigkeit geben darf und, ähm, ja. Was glaube ich auch mit, mit so einem gewissen Political, einer gewissen Political Correctness einhergeht, ähm, dass bestimmte, mh, Denkweisen eben auch gar nicht mehr zutage kommen, weil auch wenn man sie vielleicht selbst noch nicht ähm, einordnen kann, man sich gar nicht traut, sie zur Debatte zu stellen, weil sie eben einer gewissen Norm vielleicht erstmal im ersten Moment nicht entsprechen. Ja. Und ähm, das halte ich für fast genauso gefährlich. Also nicht, dass, dass, dass man ähm, also es ist, es ist wie, also mir fällt es jetzt auch schon schwer, das zu artikulieren, weil ich glaube, dass man das heute so leicht ist, in, in Kategorien eingeteilt zu werden, ja. und dass es schwieriger macht, eben selbstständig zu denken, weil man dazu geneigt ist, auch einen ähm, eben sich korrekt zu verhalten. Ja. Ja? Weil keiner möchte gerne ausgestoßen sein, sondern man sucht sich ja doch dann immer ähm, Möglichkeiten, ja. äh, wo man, wo man akzeptiert wird.
0: Ja, ich kann jetzt hier nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ähm ich habe einen Philosophen gegoogelt, ähm, Peter Sloterdijk, und ich habe zu, zum Beispiel gar nichts von dem gelesen. Also ich kann nichts zu ihm sagen. Ich habe den äh, schon ein paar Mal gehört in Vorlesungen oder im Seminar, dass da wurde dann irgendwas dazu gesagt. Aber eigentlich ähm, kommt er gar nicht vor. Ähm, jedenfalls auf meinem akademischen Weg jetzt. Ich weiß nicht, ob er woanders vorkommt oder nicht. Bestimmt, weil er hat, glaube ich, auch einen Lehrstuhl. Soweit ich das gelesen habe. Und da habe ich äh, nur seinen Wikipedia-Artikel gelesen und äh, die Zusammenfassung. Und da standen schon Sachen, wo ich mir dachte: Oh, das finde ich sehr problematisch jetzt schon im Vorfeld. Ich habe noch nichts von ihm gelesen und da stehen nur die Sachen, wie andere es wahrgenommen haben. Und das fand ich schon zutiefst problematisch. Ähm, und das spricht ja dafür, dass sobald du ein Branding hast oder irgendwas abgetan bist als etwas, okay, du bist jetzt, du bist jetzt ein Antisemit. Nehmen wir mal das ganz drastische Beispiel ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich will jetzt auch nicht äh, Peter Sloterdijk in Schutz nehmen, weil wenn es so ist, dann ist das natürlich schlecht. Aber ähm, dass man das überhaupt nicht los wird dann in dem Moment, weil du etwas Bestimmtes gesagt hast. Ähm, wie gesagt, vielleicht zu Recht. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Buch von ihm gelesen. Ich kann nichts dazu sagen. Aber ich habe selbst gemerkt, im Lesen nur dieses Artikels bei Wikipedia, wo ich dann dachte, oh, eigentlich will ich ihn nicht lesen. Und auch nur, weil das da steht. Also weißt du, was ich meine? Das spricht ja eigentlich dafür, dass man, dass man wirklich vorsichtig sein muss, was man sagt. Ähm, und ich bin da sehr zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich es unglaublich richtig, dass manche Sachen, finde ich, nicht okay, wenn sie gesagt werden, überhaupt nicht, ich finde es absolut nicht in Ordnung. Ähm, und auf der anderen Seite, finde ich, habe ich so ein Unbehagen dabei, dass, dass, ähm, ja, dass manche Sachen einfach auch nicht mehr anscheinend gedacht werden können. Mhm. Und ich wollte
1: gerade sagen, jetzt sind wir fast schon auf der, äh, auf der Ebene des Gesprochenen und gar nicht mehr auf der Ebene des Gedachten, aber du wolltest deinen Satz eben noch zu Ende sprechen und ich habe dich unterbrochen, tut mir leid, ich hoffe nichts. du hast den Gedanken noch.
0: Macht nichts, ähm, Ja, ich, ich, genau das meinte ich, also etwas zu denken erstmal ist ja sowieso komplett unproblematisch, glaube ich. Aber dass man dann gerade als Philosoph oder als Wissenschaftlerin und Philosophin, als WissenschaftlerInnen das ja artikulieren möchte, letztendlich, weil man eine bestimmte Erkenntnis hat. Und dann muss man als erstes darüber nachdenken, kann ich das jetzt überhaupt sagen? Oder muss ich das direkt relativieren, was ich sage, damit es nicht falsch verstanden wird? Schränkt mich das nicht schon im Denken ein, um den Bogen wieder zurückzuschlagen? Zu dass ich das, wenn ich etwa einen bestimmten Gedanken habe, sagte, oh nee, das ist jetzt zu problematisch, lass ich, bleib ich. Also, ob das nicht eine Verstellung ist, nicht etwas, damit mir eine bestimmte Sphäre des Denkens verschlossen ist, weil es so als nicht korrekt gilt.
1: Ich glaube, dass das, äh, dass das äh, definitiv der Fall ist. Und in einigen Punkten ist das vielleicht. Ähm eher gut, dass es so ist. Also ne auch da gibt es ja dann wieder eine Freiheit zu. Man merkt ja auch, ja. was das für eine Auswirkung hat, wenn ähm, Menschen ihre Gedanken in den äh, sozialen Netzwerken äh, permanent kundgeben. Und oh ja, oh ja. Das aber auch, man, da gibt es ja auch mittlerweile Studien zu, dass es eben ähm, tendenziell Menschen mit sehr starken Extremmeinungen sind, die sich dort kundtun und das ähm, hab ich auch oft weniger, weniger die, die, ähm, äh, wie sagt man das? Ich will nicht sagen, die kritisch denken, aber ähm, oft, also gerade so so Hate-Hate-Speeches und Hate-Kommentare sind ja doch sehr präsent dort und ähm, insofern ist das Verhältnis, glaube ich, hier zum Teil ähm, sehr unausgeglichen.
0: Mm, mm, das kann ja, das mag sein.
1: Genau, und insofern da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man zwischendurch kurz mhm. innehält und sich fragt, ist jetzt wirklich meine mein, mein Gedanke hier förderlich? Muss ich den zutage bringen oder behalte ich den Moment jetzt irgendwie auch einfach für mich und lasse ihn noch auf mich selbst wirken? Ähm, genau, oder gebe ich den der Öffentlichkeit preis? Ja. Ich möchte noch einmal, glaube ich, auf ein ganz anderes Thema. Und zwar, Bitte. wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, und zwar... Ähm, die Improvisation. Ich muss nämlich nochmal, weil wir haben jetzt sehr viel auch über so ja, etwas düstere Seiten des Denkens gesprochen. <lacht> ähm, irgendwie habe ich das Bedürfnis, nochmal in eine schöne Welt einzutauchen. Ja, und gerne. ich musste selber daran denken, ähm, dass ich, ich spiele Improvisationstheater
0: mhm.
1: und ähm, habe früher auch schon als Kind sehr, sehr leidenschaftlich ähm, ja, gespielt, ähm, also auch im normalen Theater.
0: Ja, ich und auch. <lacht>
1: Auf jeden Fall, dann, dann kannst du dir ja vielleicht meine Gedanken nachvollziehen. Also am Improvisationstheater genieße ich es auch eben sehr und finde es auch immer wieder herausfordernd und spannend, ähm, weil man ja dort in ein in einen sehr, man ist im Prinzip der, der Ungewissheit äh, ausgeliefert. Also mhm. man, man hat ja nur die Möglichkeit, auf Situationen zu reagieren. Etwas wird hineingeworfen in Form von, Situationen oder jemand sagt etwas und man muss spontan, und da sind wir wieder bei dem Begriff der Spontanität aus sich heraus ähm, darauf reagieren. Mhm. Und im Prinzip würdest, würdest du sagen, dass auch das ist eine Form des, des selber Denkens?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Ähm, es ist, ich, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, dass unter Stress sehr, sehr schöne Dinge auch heraus rauskommen können dabei herauskommen können. so Und ich glaube, das ist gerade im Improvisationstheater der Fall oder beim Improvisieren generell. Wir haben es damals im Theater so gehabt, wir haben immer zum Aufwärmen Impro-Kreise gehabt, obwohl wir jetzt kein Impro-Theater waren. Wir haben einfach nur, wir haben ein normales Theater, aber wir haben halt Impro-Kreise ähm, am Anfang gemacht zum Aufwärmen. Und ich fand das großartig. Also, dass man dieser Adrenalin dieses Adrenalin, was man hat, weil man, man sieht, im Kreis, man kommt auf einen, es kommt auf einen zu, ich muss das gleich machen. Du hast gar nicht genug Zeit, äh, dir wirklich was Konstruktives zu überlegen, sondern du lässt es einfach raus, das, was da gerade da ist. Und das ist, äh, also ich finde das ganz, ganz toll. Da gibt es ganz viele Beispiele, zum Beispiel, ähm, wie hieß das denn nochmal? Freestaking heißt das, glaube ich. Das ist auch eine Aufwärmübung. Da äh, frieren die Leute ein und dann macht, macht jemand anderes, übernimmt deren Position und macht was Neues. Oh ja, das liebe
1: ich. Ich
0: liebe das ganz, ganz doll. Ich finde das großartig. Und was noch viel, viel äh, entscheidender ist, was ich in der Schauspielausbildung gelernt habe, ist, wenn du auf der Bühne selbst stehst und jemand vergisst den Text. Und das ist wirklich ja ein entscheidender Moment, weil man ist nicht frei, äh, im, man ist jetzt nur in der Gruppe, ähm, sondern du hast ein Stück, ein Stück, was gerade läuft, ein Stück, was weitererzählt werden will und muss, weil du da... 400, 500 Zuschauer vor dir hast, dann ist Improvisation sogar fast schon überlebenswichtig. Weil dann einer der Darsteller auf der Bühne macht etwas, um diese Lücke, die entstanden ist, zu füllen. Und das fand ich immer und das ist öfters passiert, als man meint. Und es passiert auch im talier im aus öfter, als man meint. Wenn man nämlich Stöcke sich mehrmals anguckt, wird man feststellen, dass manchmal Sachen einfach anders sind. Und nicht, weil sie verändert wurden, sondern weil es ganz klar improvisiert war. So, und das ist ganz offensichtlich. Und, ähm, das ist unglaublich toll. Ich finde, das ist was ganz, ganz, ganz Tolles und ganz Starkes. Und äh, da kommt, habe ich das Gefühl, das Denken schafft da in diesen Drucksituationen, weil ob das jetzt eine freud freudvolle Drucksituation ist oder eine stressige auf der Bühne, ist ja erstmal egal. Ähm, trotzdem ist das Denken sofort bereit, wenn man es übt. Ich weiß nicht, ob man das einfach so kann. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wenn man es übt, aber dann ist da, dann ist das sofort Feuer und... Ja, und, äh, ganz, ganz stark. Also, da kommen Sachen bei raus, wo du dich auch selbst, wenn du da im Kreis stehst, wo ein anderes machen, immer denkst, wow, wo kommt das denn jetzt her? Und,
1: äh, <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Und, äh, das ist wirklich erstaunlich. Und äh, was du sagtest mit dem, was Schönes, was aus dem Denken hervorgeht, das ist wirklich, das ist, wenn man das ein bisschen fühlt, das Schauspiel, dann ist das ganz, ganz großartig. Ich fand immer, das ist das, was, äh, die Schauspieler und uns als Schauspieler am besonderssten gemacht hat oder meine Mitspieler, wenn die da auf der Bühne äh, in einem Stück mit Hunderten von Zuschauern angefangen haben zu improvisieren und es war einfach nur gut und sie haben die Szene damit gerettet. Das war, ich war so stolz auf meine Mitspieler oder auf mich in dem Fall, dass er einfach das das, ist das Höchste der Gefühle beim Schauspiel. So, das ist meine Erfahrung gewesen auf jeden Fall.
1: Das geht mir wirklich ganz genauso. Ich habe gestern auch ich habe total spontan mit meiner Familie zusammen Alte Kindervideos äh, angeschaut. Meine Eltern haben im Prinzip meine ganze Kindheit gefilmt. Schön, ja. Ähm, ja, was äh, Schön ist, ich weiß nicht, ob das zu, seiner gewissen, äh, zu einem gewissen Narzissmus vielleicht auch geführt hat, das, ähm, aber es ist vielleicht jetzt nicht Thema der heutigen Folge. <lacht> aber ähm, es ist es, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist interessanterweise rührt es, mich irgendwie immer zu tränen. Insofern, als dass ich mich oft frage, wo ist diese, diese Spontanität und diese Leichtigkeit geblieben. Also nicht, dass ich die nicht auch so im Alltag erlebe, aber eben nicht mehr so in dem Automatis ausmaß wie als Kind und ähm, das mich eben auch äh, an den Gedanken hat erinnern lassen, dass ich äh wie, oder mich daran, daran hat erinnern lassen, wie sehr ich es genieße, eben, ähm, eben diese diese verrückte Seite im Schauspiel zu, zu, zu leben. Also jetzt auch nicht nur im Improvisationstheater, sondern auch im, im in Anführungsstrichen, normalen Schauspiel oder im klassischen Schauspiel, ähm, wo du ja auch in Rollen einfach hineinschlüpfst und ja. dich in eine andere Denkweise, in eine andere ja. Lebensweise hineinversetzt und du einfach mal aus deiner eigenen Identität, die du dir aufgebaut hast, heraus ähm, steigst und in eine andere schlüpfst und, und da dich ja auch im Prinzip ähm, bist du fast unverletzbar. Ne? Also du bist verkleidet ja. vielleicht sogar und ähm, kannst eine ganz neue Welt entdecken. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll und mhm. ähm, impliziert ja auch ein, ein gewisses Andersdenken um die Ecke denken
0: Auf jeden und Fall. Äh, sich
1: überraschen lassen. Ja. Vielleicht ist das ja auch die, die Brücke zur Philosophie. Also ähm, sowohl im Theater als auch, finde ich, in der Philosophie geht es finde ich schon, auch um einen sich überraschen lassen von dem, was kommt, beziehungsweise beides hat, finde ich, ein bisschen was damit zu tun, ähm, ja, mit, doch, doch schon mit, mit dem sich, ähm, ich weiß nicht, ob überraschen das richtige Wort ist, aber der, dem Entdecken.
0: Verstehst ja. Du, was ich ja, verstehe ich, absolut. Ja, ähm. Ich bin der Meinung, dass die Philosophie und die Kunst weitaus mehr miteinander zu tun haben, als mancher sich eingestehen will. Ähm, denn es ist ja fürs Schauspiel und für die. Für, ich kann jetzt nur fürs Schauspiel sprechen oder für die Malerei, ähm, weil ich da den Eindruck habe. Ich kann jetzt nichts über andere Kunstformen sagen, weil ich das nicht weiß. Aber ich glaube schon, dass man an eine. Wenn man zum Beispiel eine Rolle spielen möchte. Dann war es immer so, dass man sich eine Biografie geschrieben hat, dass man einen Gang angenommen hat, dass man die Sprache verändert hat und sich dann auf dem Pfad von, nehmen wir jetzt zum Beispiel Krabbert, sich dann war ich nicht mehr ich, sondern Krabbert Und dann war ich diese Figur von, äh, wie war das, Otto Preusler, War das Buch von ihm? Ich glaube, ja. Ähm, dann bist du ganz woanders unterwegs und dann entsteht etwas... Aus da heraus, weil du kannst natürlich nicht der Krabbat sein in diesem Buch oder aus einem Film oder so, aber du bist dann eine Art von Krabbat und in diesem Krabbat entsteht dann eine, ein neues Denken, dass dieser Krabbat dann auf einmal Ticks sich angewöhnt und die dann auf die Bühne trägt. Und ich glaube, in der Philosophie ist es so, wenn man mit bestimmten Begriffen in ein Thema reingeht, dass diese sich dann verändern und dann neue Dinge hervorbringen, neue Begriffe, neue Konzepte, und zum Beispiel Gilles Deleuze würde sagen, es geht in der Philosophie nur um die Konzepte, dass das das Einzige ist, wofür die Philosophie eine Daseinsberechtigung hat. Ich weiß nicht, ob er das so radikal sagen würde, aber in etwa. Ähm, dass gerade das Entwickeln von Sachen, die noch nicht da waren, so wie es das Schauspiel tut, weil natürlich ist das nicht da gewesen, wenn marie Marielena jetzt äh, eine Rolle spielt, äh, zum Beispiel Cleopatra, dann gab es diese Art von Cleopatra noch nie vorher. Und ich glaube, dass es mit Begriffen und Konzepten sehr ähnlich ist. Also dass man Sachen hervorbringt, die in dieser Konstellation vorher nicht existiert haben. Vielleicht in ähnliche, aber niemals in der identischen. Ähm, ich kann jetzt nicht für alle Philosophen sprechen, dass sie das tun oder manche auch nur am Verwalten sind. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall in der Philosophie viele Leute, die Sachen hervorbringen, Sachen neu zusammendenken, umdenken, es transferieren, was man mit dem Weg von dem, was ein Schauspieler tut, durchaus vergleichen kann, finde ich.
1: Marx, der hat doch im Prinzip eigentlich alle äh, Philosoph, philosophischen Denker, na, hauptsächlich Denker, DenkerInnen gab es ja damals kaum oder haben wenig Rolle gespielt leider, ähm, im Prinzip neu zusammengesetzt zu einer ganz komplett neuen Formation, wie sie vorher noch nicht äh, gedacht wurde.
0: Absolut. Ob das jetzt die französischen Sozialisten waren oder Feuerbach, er hat genau das getan, ja. Hm.
1: Und ich frage mich eben in unserer ja doch eher sehr strukturierten, mm, kann man das diskursiv nennen? Diskursiven Welt? Mm, ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht. Also ich würde es jetzt, weiß ich nicht. Würde ich, Dann ich. würde
1: ich eher sagen, eine sehr strukturierte Welt, in der wir leben. Inwie, inwiefern ähm, eben diese Räume für so ein freies Denken, neu zusammensetzen noch gegeben sind und vor allem auch, ähm, darüber haben wir noch nicht gesprochen, inwiefern wir auch die Verantwortung für das eigene Denken abgeben, insbesondere an Apps und Technik. Oh, jetzt wird spannend. Also,
0: ja, ja ne? also ja. Das,
1: ähm, das ist ja auch etwas, was, glaube ich, also im Prinzip wird ja versucht, unsere Welt immer angenehmer und komfortabler zu gestalten, ja. sodass wir dann irgendwann nicht mehr selbst denken, sondern im Prinzip irgendwo unser unser Gehirn in einer Cloud hochgeladen ist und wir eigentlich nur noch Siri fragen müssen. Ähm, da habe ich auch letztens ein sehr, ähm, ja doch recht sehenswertes Theaterstück im Thalia Theater in Hamburg gesehen. Das mhm. heißt äh, Revolution, mit dem er eingeklammert, also quasi Ach, ja. Revolution. Ja. Genau, das basiert so ein bisschen auf den, ähm, dem Buch äh, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von mhm. äh, Yuval Noah Harari. Und da war es eben auch so, dass die Protagonistinnen eigentlich die ganze Zeit mit, mit, mit so etwas wie Siri kommuniziert haben und Siri gefragt haben worauf habe ich gerade Hunger was sollte ich mhm. Entscheidung sollte ich treffen und ja. kannst du dir vorstellen dass dass wir auf dem Weg in so eine, in so eine Welt sind so eine Cyber Cyber Welt
0: äh, ja gut also dann da kommt jetzt natürlich ganz viel persönliches äh, oder persönliche Wünsche zutage meinerseits, weil ich glaube, dass es zum einen, jetzt muss ich kurz ein Stück ausholen, weil eben schon Marx kurz anklingt, ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, also diese Komfortabilität, von der du gesprochen hast, dieses Abnehmen von Dingen, hat doch schon viel mit den ökonomischen Bedingungen unserer Zeit zu tun. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt frei von... Äh, kapitalistischen Strukturen denken kann. Also, dass man sagt, okay, inwiefern kann ich über Daten ein, ja, einen gewissen Wohlstand mir erarbeiten. Die wenigen und die vielen haben es nicht. Also, wie zum Beispiel Facebook mit Daten handelt einfach, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Ähm, glaube ich, dass, es, ähm, dass wir uns auf dem Weg in die Cyberwelt befinden. Also, viele in den, vor allen Dingen in den Medienwissenschaften kann man ja schon vom Technozän, also das Anthropozän ist schon wieder zu Ende und wir befinden uns im Technozän sprechen. Ähm, ich glaube, dass diese Ära schon begonnen hat. Und zwar mit dem Universalcomputer, also Anfang der 90er, ähm, spätestens mit dem Internet. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es äh, einen Weg drumherum gibt. Und ich bin auf der einen Seite der Meinung, dass natürlich das in, in Bezug auf das freie Denken das sehr problematisch sein kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Welt 2.0 oder 3.0 in diesem Fall, also mit der nächsten industriellen Revolution, ähm, wie manche das auch nennen, ob das nicht auch was Gutes ist, ähm, weil Computer vielleicht in der Lage sind, weil ich bin, ich bin zum Beispiel kein Technikpessimist, also wirklich gar nicht, ähm, wie man die einsetzt, ob man die jetzt dafür einsetzt, dass man das Siri uns sagt, was wir essen sollen oder ob wir über diese Computer herausfinden, wie wir unseren Planeten retten. Das ist, glaube ich, eine andere Frage. Als ob, äh, ich würde es nicht auf die Technik schieben wollen. Also ich würde nicht sagen, dass die Technik verantwortlich dafür ist, dass wir weniger frei denken, sondern wir haben es immer noch in der Hand, wie wir mit den Technologien umgehen, was wir aus ihnen machen, und wie wir sie nutzen, welche Ressourcen wir damit erschließen. Ähm, und aber um die Frage zu beantworten, ich bin mir sehr sicher, dass wir uns äh, nicht nur am, am Anfang des neuen Zeitalters befinden, sondern das neue Zeitalter bereits begonnen hat.
1: Hm. Ich glaube, ohne mich jetzt äh, wieder des äh, Relativismus äh, verdächtig zu machen, glaube ich, also denke ich sehr ähnlich wie du, dass letztendlich die ähm, Digitalisierung und die Technik ähm, eben weder gut noch schlecht ist, sondern es eben, wie du gesagt hast, auf, den, auf die, die Verwendung ähm, ihrer äh, ankommt und insofern finde ich das interessant, dass damals, als das Internet erfunden wurde, dass man ja geglaubt hat, dass es äh, sehr sich demokratisch auswirken würde, ja, urteilhaft für, für die Demokratie und für die ähm, Freiheit äh, der, der Menschen und das hat es ja auch in gewisser Weise, um Gottes Willen, es wäre ähm, auch nicht richtig zu sagen, es, ist, es schränkt jetzt irgendwie uns als Menschen nur ein oder hat nur negative Auswirkungen, aber letztendlich hat es ja vor allem auch dazu geführt, dass es eine noch stärkere Spaltung gibt. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass ähm, es im Prinzip einen kleinen Teil gibt, die von dieser Digitalisierung sehr stark profitieren. Und dann muss es aber auf der anderen Seite auch eben die, die quasi die unmündige Masse geben, die ähm, darauf keinen Zugriff hat oder die eben ähm, die, die davon keinen Nutzen hat, sondern letztendlich ausgebeutet wird mhm. von von ähm, die, ihren Daten, die 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 verwendet werden. Ähm, und das gilt es, glaube ich, insofern zu, da diesen Trend rückläufig zu machen, dass man eben das, das selbstständige Denken, und da schließt sich jetzt vielleicht der Kreis, um, um an den Anfang zurückzukommen, das selbstständige Denken zu fördern. Also ja. nicht alles als gegeben zu akzeptieren, nicht auch, wenn es ähm, vielleicht bequem wirken mag, sich äh, Siri, äh, Siri zu fragen oder sich eine ähm, Alexa ins Haus zu holen. Mhm. Ähm, das würde ich, glaube ich, nie, das würde ich niemals machen. Ich auch nicht, ähm, niemals. Ein, ein, Chip, ein Chip zu implantieren oder ähnliches. Das ist was dann, anderes.
0: <lacht>
1: ja, ähm, <lacht> im Prinzip werden wir ja auch die ganze Zeit von unseren Handys, von unseren Smartphones schon abgehört. Da gibt es ja auch schon die absurdesten Geschichten. Aber ähm, da, Das ist sogar wollte, Common Sense, tatsächlich. Ja, ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist eben, ähm, das alles nicht als gegeben zu akzeptieren und ähm, eben diese Prozesse, die sich teilweise eben auch so nennt sich ja Shifting Baselines, also dass sozusagen diese kleinen Schritte, die uns immer weiter in eine Richtung sich bewegen, am Ende einen, einen, einen wirklich massiven äh, Umschwung bedeuten, wir aber diesen Prozess nicht wirklich wahrnehmen, weil er sich so inkrementell ähm, voran äh, bewegt. Und ich glaube, da braucht es eben dieses kritische Hinterfragen, dieses Selbstdenken und das ich will das jetzt nicht sagen, dass das unbedingt schon in der, oder ich glaube, es muss auch in der Schule beginnen. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige Weg ist, sondern das sollte ein, ein lebenslanger Prozess sein. Und denen gilt es, finde ich, weiter zu, äh, zu fördern, zu fordern, einzufordern. Mhm,
0: ja, ähm, bei der Schule ist es natürlich so, dass gerade ähm, der auch an der Leuphana sich befindet, äh, Professor David Precht, ähm, sehr viel Schlechtes zu sagen hat über die Schule, dass die Schule gerade gar nicht dafür da ist. Und ähm, ich würde schon mit ihm mitgehen, in die, in, dass die Schule einfach diese, erstens diese Aufgabe nicht hat, ein bestimmtes Denken zu ermöglichen oder sie in der Form, wie sie jetzt da ist, sie nicht hat. Ob es sie, sie, sie haben sollte, ist was anderes. Ich denke auch, dass sie es haben sollte. Ich denke, dass die Schule was ganz anderes sein sollte, als das, was sie jetzt ist eigentlich im Grunde immer noch das preußische Schulsystem. Ich glaube nicht, dass das erstens zeitgemäß ist und zweitens, dass, sie, dass da Menschen, mündige Menschen, kritisch denkende Menschen hervorgehen. Und zwar, ich, ich denke auf jeden Fall, dass es aber eine erzieherische Frage ist. Also, ob das es mit Erziehung zu tun hat, wie man kritisch mit einem Sachverhalt umgeht oder ob man ihn einfach akzeptiert und ich denke schon, dass die Schule diese Aufgabe haben sollte. Denke aber auch, dass sie sie momentan nicht hat.
1: Hm. Hm. Mir ist gerade ein ganz absurder Gedanke gekommen. Ich musste gerade an ähm, hat gar nichts mit dem zu tun, aber okay. wenn, oder doch ein wenig schon, doch ein wenig schon, weil ich mir überlegt, wenn, wenn die Schule im Prinzip ähm, sehr wenig selbstdenkende Menschen ähm, in Anführungsstrichen produziert, mhm. ähm, sondern Menschen, die sozusagen in das System hineinpassen, äh, was wir eben brauchen, damit es funktioniert. Ähm, dann und dann ist mir der Gedanke von René Descartes gekommen, da bin ich dann irgendwie abgeschweift, der ja gesagt hat, ich denke, also bin ich, was mhm. ja auch wieder sich aus neurobiologischer Sicht hinterfragen lässt, aber ich habe dann überlegt, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich gar nicht mehr weiß, dass ich selber denke? Also wenn ich ja eigentlich nur noch Gedanken übernehme, ja. die mir entweder durch Apps oder durch das Wissen, was im ja. Netz und überall verfügbar ist, wenn ich die einfach nur noch übernehme, dann bin ich ja eigentlich gar nicht mehr. Und das wäre ja auch letztendlich ein wenig das, was Oscar Wilde am Anfang, worüber wir gesprochen haben, dass er gesagt hat, wer nicht auf seine eigene Art und Weise denkt, der denkt eben überhaupt nicht oder der ist vielleicht gar nicht mehr, wenn man jetzt äh, ja. in René Descartes Worten denken äh, oder das übernehmen würde.
0: Ja, also dem, ich finde, das passt übrigens hervorragend zu dem, was ich gesagt habe, nämlich dann, wenn man das weiter denken würde, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass die Schule nämlich, nämlich niemanden hervorbringt, nämlich keine Leute, die sie selbst sind, also die das eben nicht wissen, weil wenn René Descartes sagt, ich denke, also bin ich äh, und dann hören sie auf zu denken, dann sind sie im Grunde nicht mehr. Das heißt, was tut die Schule? Sie bringt Leute hervor, die nicht mehr sind. Sehr radikale These, würde ich nicht zu 100% mitgehen. Aber ähm, ich würde noch einmal darauf eingehen wollen, warum die Schule tut, was sie tut. Weil im Grunde kann man, finde ich, nicht bei der Schule ansetzen, weil die Schule sollte ich ja nur auf de den Alltag hier in äh, diesem System, in diesen Formationen vorbereiten. Also, und das ist nun mal eine kapitalistische Welt, ähm, jedenfalls in der, in der wir jetzt sind. Ähm, so sind im Sozialismus die Schulen sozialistische Schulen, weil sie bereiten dich auf das vor, was dich da draußen erwartet. Das heißt, die Schule wird ganz anders funktionieren. Ähm, ich fände es fatal heutzutage, weil es gibt ja viele Schulen, die abseits dieser Norm sich bewegen. Nehmen wir zum Beispiel, ähm, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißen die nochmal die, die, die Waldorf-Schulen? Die haben eigentlich einen anderen Namen. Mm, äh. So was wie Rudolf-Steiner-Schulen, ja, so Rudolf Rudolf -Steiner genau.
1: genau. Und es gibt noch die ähm, von der Italienerin, wie heißen sie denn
0: noch? Ähm, ja, ähm, das weiß ich auch
1: nicht. Das liegt mir auf der Zunge, naja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich damit meine, ist, ist, man kann schon feststellen, jedenfalls habe ich das mitgekriegt von Leuten, die tatsächlich auf solchen Schulen waren, dass sie dann im Alltag doch ein paar Probleme haben. Ähm, weil der Alltag nämlich dann hier in der kapitalistischen Marktwirtschaft nicht das ist, was, worauf sie vorbereitet wurden. Verstehst du, was ich meine? Inso Absolut. Insofern erfüllt die Schule ja trotz, doch den Auftrag, weil sie bereitet dich auf die Welt vor, die dich erwartet und dich erwartet nun mal die kapitalistische Welt, die genauso ist, wie, wenn, wie du dich auf eine, ähm, wie du, wenn du dich vorbereitest auf äh, eine Klassenarbeit, du kriegst ein Produkt und musst es in einer bestimmten Zeit umwandeln in ein anderes. Und dann hast du diese schöne Klingel und die gibt dir vor, wann du Urlaub hast etc. Und wie du Pausen zu machen hast. Du hast eine ganz feste Taktung. Wenn man die, die Schu das Schulsystem komplett durchanalysiert, wird man feststellen, dass es der Kapitalismus ist. Genauso funktioniert er. Ähm und insofern kann man das ihr ja keinen Vorwurf machen, weil sie tut ja genau das, was sie soll, nämlich dich auf die Welt vorbereiten. Ähm dann mhm. ist die Frage natürlich, ob wir dies, ob das System dann noch das Richtige ist und oder ob das System mit dem Denken schon äh, ein Problem hat.
1: Naja, oder wir müssen uns fragen, was ist oder wann Henne und 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 Ei ist jetzt im Prinzip so ein bisschen eigentlich die Frage, was,
0: ja, oh was ja. wo ist
1: der Beginn? Also ja, ist es sozusagen bringt nicht die Schule auch die Menschen dann hervor, die eigentlich ja, ja. entweder das sozusagen System verändern könnten ja. oder natürlich auch die Erziehung. Das ist ja nicht nur die Schule, sondern grundsätzlich die Erziehung, die Art, wie wir aufwachsen, die Erziehung, das Weltbild, was sich, was unsere Eltern und Mitmenschen uns mitgeben und ähm, die insofern dann im Verlauf des Lebens das in Anführungsstrichen, das System, das ist ja auch schon wieder die Frage, was ist das System, ja, aber das hinterfragen können und ähm, indem wir sozusagen immer weiter diesen Weg beschreiten, den wir, der, der, der da ist, ähm, wird sich eventuell auch nichts weiter verändern. Also ja. im Prinzip, das, was Einstein gesagt hat, ähm, ein Problem kann nicht auf derselben äh, Ebene verändert werden oder Denkebene verändert werden, wo es entstanden ist. Das ist und richtig. Insofern glaube ich, braucht es ähm, ein, ein System, eine systemische Veränderung, also auf eine holistisch, im Prinzip auf allen Ebenen, auf der ökonomischen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der Bildungsebene, der sozialen Ebene, ähm, die sozusagen das gesamte Weltbild eigentlich äh, umschließt. Und ja. mh, da, da, da spielt die Schule eine Rolle, da spielen aber eben auch äh, andere Institutionen eine wesentliche Rolle. Völlig und, richtig, ja die sollten alle selbstständiges Denken fördern.
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe nur mit äh, sowas wie System angefangen, weil die Frage ist, ob ein kritisches Denken, ob ein selbstständiges Denken überhaupt erwünscht ist oder ob es mhm. produktiv machbar ist, ob es im, im Sinne einer produktiven Disziplin überhaupt äh, förderlich ist, wenn du theoretisch Leute hast, und ich will das tatsächlich so überspitzt darstellen, die anecken willst du nur also mit ihrem selbstständigen Denken kann man natürlich auch anecken das ist ja auch gut aber wenn du nur solche Leute hast dann funktioniert das System nicht das mhm. sogenannte System also ist halt die Frage ob das überhaupt äh, wie ich schon sagte ob das wünschenswert wäre ähm, für die Strukturen die wir jetzt gerade haben
1: hm. Hm. spannend vielleicht sollten wir dazu nochmal eine 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 vertiefende ja. ein vertiefendes Gespräch führen, ja. ähm, ob, ob Systemsprenger*innen <lacht> in unserer Gesellschaft oder das vielleicht vielleicht eine, eine Sendung über, über das ähm, das über, über das Normale oder ob es das Normale mhm. überhaupt gibt. Ich habe ja gerade ja. auf deine Empfehlung hin äh, Foucault gelesen mhm. und lese jetzt nochmal ähm, gerade Gesellschaft äh, der Singularitäten von so. Andreas Reckwitz. Ja. Um, ja. Und auch das geht ja sozusagen auf das Allgemeine und das Besondere mhm, ein. Ja. Und insofern, finde ich, passt es ganz gut zu dem Thema Normal und Abnormal. Gibt es das eigentlich? Ja, ähm, ja vielleicht vielleicht ein, ein, ein Anknüpfungspunkt für, ja, für doch, das nächste sehr gerne.
0: Gespräch. Ich wollte nur einen Gedanken noch hinterher schieben. Nämlich, ähm, ich habe mal in der Vorlesung gehört, da ging es um Luke Boltanski und Ciapello. Ähm, und ich weiß nicht, ob es Bereicherungen waren oder das andere Buch, weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sagt er sowas wie, dass das, worüber wir reden, das sogenannte System durch Kritik besser gemacht wird. Also die These wäre, dass das, was den Kapitalismus gerettet hat, Marx gewesen ist. Ähm, das, finde ich, ist ein sehr spannender Gedanke, dass sozusagen durch kritisches Denken auch Strukturen verfestigt werden können, nämlich insofern, dass die Leute oder die Strukturen, gar nicht Leute, sondern äh, die Strukturen. Obwohl doch Leute passt auch, aber da komme ich gleich drauf, dass Strukturen dadurch verfestigt werden, dass man sie kritisiert, indem sie sich dadurch dann optimieren und verbessern können. Wenn man nämlich das mhm. Beispiel, was der Professor nämlich gebracht hat, äh, ähm, war ähm, der Asta an der Universität, dass er durch sein, dass der Asta durch seine Kritik ähm, die universitären Strukturen dazu bringt, dass sie sich optimieren. Dass sie auf die Reize reagieren, die gesetzt werden, auf die Impulse gesetzt werden und dadurch im Grunde am Leben gehalten werden. Finde ich eine mhm. extrem spannende These. Ähm, wollte ich einfach noch. Passt nur mal auch
1: an. auf Gewerkschaften.
0: Auf jeden Fall, natürlich, natürlich, absolut. Mhm.
1: Okay, ja. Ein, ein interessanter letzter Gedanke. Ich glaube, darüber muss ich noch ein wenig nachdenken.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, mhm. ja wollen wir ich weiß nicht wie beenden wir das gespräch darüber habe ich mir keine gedanken gemacht haben wir einen abschließenden gedanken oder war das der abschließende gedanke
0: ähm, das weiß ich gar nicht wir haben ex ich finde wir haben ex. also man kann ja fast so in, in fazitform einmal noch mal kurz äh, darüber reden was wir alles gemacht haben Es ist eine sehr eine durchaus ausschweifende, Reise durch das Denken und da äh, ich finde es ganz großartig, dass man merkt, sobald man über ein gewisses Thema redet, das hast du auch kurz erwähnt, ist es ist natürlich nie monokausal oder es gibt immer nur einen Ursprung einer Sache. Man kann nicht nur sagen, das ist das, wo so und so oder dies und das herkommt, sondern dass allein mit dem Denken hängen jetzt schon, nach, weiß, wie lange haben wir geredet, eine Stunde, ähm, sechs, sieben Themen zusammen. Da kam die Kunst, da kam die Politik, da kam äh, die Ökonomie, jetzt ohne dezidiert darauf einzugehen, aber ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, wohin man kommt, wenn man über etwas nur redet, ohne dass man jetzt wirklich gesagt hat, okay, wir wollen jetzt darüber reden oder darüber reden oder darüber reden. Ähm, weil man hätte bestimmt auch noch über zehn andere Sachen können, aber es, man fährt einfach dadurch. Und ich will nur sagen, es lohnt sich immer, über das Denken nachzudenken. <lacht> Weil dann kommt man über auf sehr viele unterschiedliche ähm, Plateaus.
1: Ist ja vielleicht auch, oder ich glaube, das war ja so ein bisschen unser, unser Wunsch oder überhaupt das, was uns dazu bewegt hat, dieses Format, dieses Gespräch zu suchen, dass wir diesen nicht strukturierten, sondern diesen frei fließenden... Ähm, diese Form gesucht haben oder sich, sich uns ja überhaupt auch erst ähm, erschlossen hat in einem Gespräch. Ja. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, wo wir am Ende vielleicht ähm, uns hinbewegen.
0: Ja, sehr spannend wird es, wenn wir nicht einer Meinung sind, was durchaus sein kann. <lacht> ähm. Ja, weil dann kommen bestimmt. Das auch hoffe ich. Ja, solange man, also ich glaube, dass es keine Diskussion gibt, wo man, solange man respektvoll und äh, anständig und nicht unbedingt sachlich, man darf auch ein bisschen emotional bei einer Sache sein und soll nicht nur äh, sachlich wie, und steif sein wie eine Maschine, ähm, dass da auch sehr trotzdem sehr, sehr gute Dinge dabei rauskommen können.
1: Mhm. Dann bin ich gespannt auf unser, auf unser nächstes Gespräch. Hm, ich auch. <lacht> Ich danke dir fürs Zuhören, dass du bis jetzt dran geblieben bist und hoffe, du konntest aus diesem neuen Format, diesem ja, freien Gespräch etwas für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Show Notes und auf meiner Website marilenabehrens.de slash Podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!